0: こんばんは、ジョニーです。1月26日かな日曜日。今日は1週間分のマーケット振り返りと、まあ、投資信託、実は今日データ取れてなくて、チャートをお見せすることできなかったりっていうのはあるんですけど、はい。ちょっとその辺を、まあ、振り返りをしつつ、マーケットの振り返りをしつつ、まあ、いくつか主要ニュース出てますよね。明日の朝、ちょっとね、マーケット荒れそうな感じがあるんで、その辺の新型ウイルス、新型肺炎かについてのお話っていうのもやりながら今日はちょっと進めていきたいなと思ってます。はい。このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや使用ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。はい。ちょっとね、あのー、心配ですね。新型ウイルスがとにかく心配でしょうがない。そう、あのね、直近、直近、ちょっとね、夕方までしかニュースを終えてないんですけど、全世界で、えー、感染者数2000人を超えたみたいな感じのニュース、ニュースというか記事が出てきてますよね。ちょっとこれはね、結構心配だなぁと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。えー、っと。新型肺炎の患者、世界で2000人超人、中国国内の死者56人ということになってます。これ今日のお昼の段階ですけどね。患者が688人増えて1975人。うん。いやー、本当にね、あの、死亡してしまった方の人数も15人増えて56人ということで、もうちょっとね、全世界に広がってしまっているみたいなことを、はい。ね、うん、ちょっとね、あの、一部楽観的なコメントとかもありますけど、ちょっと僕はね、あの、ブレーキかけられてないというか、そんな感じがしてます、正直言って。中国国内に関しては、すでに、チベット自治区を除く全国30の省や市などで、えっと、肺炎、新型肺炎の患者が確認されているということなので、で、もしかすると、この実際の人数っていうのは10倍かもしれないなと、やっぱり思いますよ。多分皆さんも思ってますよね、これね。で、日本に関してでいくと、今現在、そうですね、今現在、東京とか日本に関しては4人ですかね。はい。で、今日は、愛知県で1人確認されたということだったので、まあ、本当に、まあ、武漢からの旅行者らしいんですけど、まあ、国内にかなりの大人数がやっぱり春節ということもあって入ってきている、まあ、中国の、中国共産党とか、まあ、中国の政府が武漢制圧にかかっているわけですけど、出入りが自由だった段階で、団体の旅行先になっていた、まあ、タイとか日本とかっていうところには、やっぱかなりの人数が入ってきているようですね、これを見る限りだと。病院に行った人に関しては、そんな感じですよ。そう。病院に行けば、ね、行ってくれるといいんですけど、多分、行ってくれてない人の方が、まあ、はるかに多いというか、10倍ぐらいいるかもしれない。症状がそんなに、深刻ではないっていう人も結構いるらしいです。で、昨日かおとといかもお話し,しましたけど、潜伏期間が本当に数日から長いと10日ぐらいあるんじゃないか、みたいなお話もあるんで、もしかすると、もうかなりの人数が、ええー、北京しているというか潜伏状態にある可能性があるんじゃないかなと思います。はい、で中国は、まあ、今回の件を受けて日本を含む海外への団体旅行を27日から当面中止、これは武漢っていうお話ではなくて武漢はその街丸ごとなんだろう制圧というか出入りができないようにしたわけですけどこの団体旅行中止っていうのは中国全土ということですね、はい、これはね、相当なインパクトがあると思います。あのまあ、これをやらなければいけないという状況にあるということですね。で、現実にはですね、今日日本で発見されている患者、あの新型肺炎の方に関しては、武漢からいらっしゃってるんですけど、ただマーケットには立ち寄っていないということでした。で元々 WHO とかが確認できていたのは、あの、人から人には確認されていないというのが、もともとのお話ですね、スタート地点は。で、それが、今回、その国内4人目の感染者に関しては、そのマーケットに立ち寄っているわけでもないので、おそらく武漢で人から人で感染して、潜伏期間の間に日本に入ってきて、体調が悪くなって病院に行ったら感染していたということが判明したということだと思います。はい。倍で済めばいいんですけどね、正直言って。で、こういったことが確認されてきた関係で、まあ、もともと中国国内では人から人に感染されていることが確認できているっぽいみたいな感じだったんですけど、WHO が、まあ、オフィシャルに、あの、人から人への感染が起きたと見られるという発表をしています。はい。そうですね。今ちょっと、まあ、どれぐらいの感染力があるのかって言われると、まあ、ちょっと、ねあのー、確実な情報ではないんですが、おそらくインフルエンザほど感染力が高いわけではない。だけど、まあ、やっぱり飛沫感染、あのくしゃみ、ブシュンとか<笑>咳で散らばったものに関してはその菌が、菌、ウイルスが含まれていて、それを吸い込んだ人が感染する可能性がある。ということですよね。そう、なので、予防方法としては、インフルエンザと同じといえば同じだというふうに理解をしてます。なので、まあそうですね、人の多いところに行くのが危険ですね、簡単に言うとね。うん。あの、一つ例を挙げるとするならば、もう明日の朝仕事に行かないといけないみたいな人も結構いらっしゃると思うんですけど、はい、電車ですね。電車、バスは、あの、逃げ場もなかったりするんで、ちょっと怖いですね。うん。症状が出ていなければ、その咳をするとか、くしゃみをするってことがあんまりないんで、まあ、インフルエンザ同様に、ウイルスのそのばらまく程度っていうのもそこまでではないかもしれないんですけど、まあ、おそらくばらまいてるのは間違いないですね。で、つり革とか、ああいう箇所っていうのは、なんか抗菌とかになってたりしますけど、ああいうツルツルの箇所って、菌が、あのー、死ににくい。生き残りやすすいいらしいんですよね、まあ、これインフルエンザとかは本当そうらしくってあのウイルスがついた状態のつり革みたいなのに触るでその手をそのまま鼻とか目とか触ったりとかっていうことでやっぱ入ってくるらしいですなのでそうですね人が多いところとかあの公共交通機関とかに関しては結構注意が必要なのであの自分自身がやっぱりそういう意味ではもしかしたら感染しているという可能性もなきにしもあらずなので、マスクした方がいいですね。うん。多分ね、あの、全然体調が良くないわけじゃなくても、体調問題ないというレベルであったとしても、マスクした方がいいと思います。はい。で、本当に手洗いですよね。うん。で、目とか口とか鼻とかを、あの、特に移動中に関しては、触らないようにする。まあね、でもね、人間ね、ものすごい数触ってるんですよね、実はね。目、鼻、口って。そうだから、まあそれを、ね、避けるっていうのはかなり難しいかもしれないんですけど、まあやっぱり、もしかしたら自分がすでになんか補給をしていて、っていうこともあり得るので、まあそういう意味では、あの、しっかりと、あの、まあ予防、予防と拡散、間違ってもしてしまわないようにっていうことをしないといけないかなと思いますね。で今日1個ニュース出ていたので気になったんですけど、あの GMO ですね、はいあの、インターネットサービスを展開している GMO があの自宅勤務4000人ですね、というものをあの足元で決断しているそうです。はいこれもね、なかなか、ね、あのインパクトがあるというか、まあ、驚く部分も、まあ、なきにしもないというか、まあでも本当にね、そういうことまでやった方がいいのかもしれないですね。はい。なので、まあ、躊躇せ躊躇せずに、あのー、まあ、予防した方がいいと思いますね。ちょっと過剰かもしれないぐらい予防した方が多分いいと思います。なんか今回ね、あの、サースの時と比べて致死率が高くなかったりっていうこともあって、あの、感染、率っていうかな。一人から何人に感染するかっていう率に関しては、2から3とか言われてるんですよね。で、それってもう本当に、なんだろう、抑え込みに行かないと、あの、どんどん広がっていっちゃうみたいな状態なので、本当に危機的状況にあるんじゃないかなという気がします。ちなみに日本政府としては、武漢にいる日本人を救済すべく、救済するというよりかは、まあ、脱出させるべく、ただね、一応希望している人はっていうことになってますけどね、あの、専用機を中国側と調整するかなんかして、あの、日本に飛び立てるような準備っていうものを進めているそうです。で、これは日本だけじゃないですね。確か、どこだったっけなえっと、なんかアジアのどっかもそれ検討していて、アメリカもそうですね、アメリカも大体、1000人ぐらいいるのかな武漢に、アメリカ人が。で、その人たちを全員脱出できるような準備っていうものをアメリカもしているそうです。はい。まあね、やらないと、これね、あの、一回広がると恐ろしいことに本当になると思うので、気をつけないといけないですね。うん。で、皆さん結構気な、気になっているのは経済面へのインパクトだと思うんですけど、すっごいインパクトあると思いますね、これ。あの、日本に関しては、まあ、中国の消費が落ちるっていうのがあるんで、旅行者も来なくなるっていうのももちろんあるんですけど、えっと、ダブルトリプルパンチで来るはずですね。日本国内の人の動きっていうものも、おそらく少し静かになるというか、あの、一物金が移動して経済って成り立ってるようなとこあるじゃないですか。で、その、人、物みたいなものの移動があの停滞するんで、もしかするとやっぱり、日本、経済は特にインパクトを受けやすいんじゃなないかなという,ふうに個人的には思ってますね、はい、いやね本当にねこれね、ちょっとね、怖いんですよ。で、説明欄に実は1個 URL 貼ってあるんで、見ていただけるといいかなと思うんですけど、あのーまあ、悲観的シナリオ、パンデミックみたいなもののシナリオが実は書いてあります。はい、でそれがどういうことが書いてあるかっていうと、まあ、ワイヤードの記事なんで、えっとまあ、どこまでそれを、まあ、信じればというかあの、まともに捉えるべきなのかっていうのはちょっと分からないんですけど、まあ、科学者たちが予見している今後の広がりというものについて書かれてますね。うん、そうですね、えっと、今現在、部間で確認されている感染者数は実際の 5% に過ぎないんじゃないかという話をしてますね。さっきちょっと10倍ぐらいいるかもしれないみたいな話をしましたけど、あの、このワイヤードの記事で書かれているのはむしろ20倍いるんじゃないかっていう話ですね。で、まあ、これワーストシナリオなのかもしれないですよ。あの、期間シナリオかもしれないですけど、14日後にはもしかすると、武漢の感染者数が19万人を超えるというようなことも書いてありますね。まあ、これは本当にそういう意味では、まあ、わかんないですね。正直言って、あの、まあ、どこまで、まあ、参考程度にみたいな記事でしかないわけですけど、あくまでワイヤードなんでね。うん。で、これまで数十人が死亡、感染者数は数百人を超え、えっと、数都市の2000万人以上が隔離政策の対象にななっていいるととうことなんですね今現在、まあ、だから、まあ、武漢だけではないみたいな状態ですよね、はいで。新型コロナウイルスの感染の中心地である武漢で確認されている感染者数は 5% に過ぎないと1月24日に、えー、アメリカに拠点を置く研究者チームが発表をしています、まあ、あくまでそのチームが発表しているということなんで WHO が別にそんなことを言っているわけではないですよ。なので、感染者数は実態として報告されている440人ではなく、もしかしたら1万2000人ぐらいいるかもしれないと。で、それをもとに感染が進むと、14日後にさっきお話ししたような人数が、もしかしたら感染してしまう可能性があるということみたいですね。はい。で、ここで書かれているもう一つのシナリオ、まあ、今後のお話なんですけど、2月初旬には中国の他の都市でさらなるアウトブレイクが発生し、外国への感染が拡大、そして武漢での感染症例数は爆発的に増加するという悲惨な展開というものが、あの、まあ、彼らのその研究チームによるあの予測モデルっていうものは出しているそうです。はい。これがね、本当にね、結構怖くて、まあ、WHO だったり、この NHK ニュースウェブとかに出てきているものに関してでいくと、感染する人数っていうのは1人に対して、2、3人ってことなんですけど、3.6 から4人とかっていうのが推定されるみたいなニュースも出てきていて、結構状況としてはまあ怖いというか、このワイヤーの記事はそういう意味でいくと、悲観しないようだと思うんですけど、まあそういうところまでちょっと考えた方がいいのかもしれないですね。はい。で明日、月曜日はですね、えっと、春節でまだ中国お休みなんですよね。えっと、木曜日までお休みなので、どちらかというと、あの、日本のマーケットがどういうふうに受け止めるかっていうのを、世界各国が注目しているっていうのが現状ですね。ちなみに今、どれぐらいの、そうですね、金曜日のアメリカの終値といった方がいいですかね CME の日経平均先物がどれぐらいの価格で推移しているかというと2万3610円で終わっているので2万3600円を割り込むような水準でおそらく始まるでもしかするともっともっと下げる可能性も月曜日に関してはあるかもしれないですね、はいまあ、これがなので、まあ、現状というか、まあ、実態そうですね、まあ、不透明感が高まっている中ではやっぱそのリスクオフにみんな走るしかないので、まあ、おそらく月曜日の朝はかなり下げて始まるんじゃないかというふうに思います、はい、ちょっとマーケットのお話を中断しつつコメントを見ていこうかと思います、はい、武漢で特管工事、病院作ってるそうなんですよね。はいいやもう彼らはね、すごいといえばすごいですね。うん。何でもできるんですよね。はい。どの配信者さんも長い期間下落することを言ってますね。まあそうですね。あの、抑え込めている感じが今のところしていないので、今のペースで進んでいくと、まあ広がる一方ですよね、正直言ってね。うん。まあ事前にやっぱり手を打たないといけないっていうのが正直なところで、あの潜伏期間がそれなりに長いことを考えると感染者がいることを発見してから手を打つっていうのは正直言って遅いと僕は思います。なので厚労省かなんかがなんかそんなに過度に心配する必要はないですみたいなことを連絡しているっていうのはちょっとま個人的にはねどうかなと思うんですけどね。まあ僕自身も正確な情報が入っているわけではないので過剰に心配しているのかもしれないんですけどまあでもねそう。ま過剰に心配した方がいいんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、今現在だと致死率 3%。ちなみにインフルエンザは致死率 0.1% とかそれ未満らしいんで、それと比べるとやっぱり、まあ、かなり強力ですよね。はい。診察した医師も亡くなったとか、そうなんですよね。武漢で感染してしまった医師一人に関しては亡くなってしまいました。免疫力の弱い人が心配です。そうなんですよね。あのー、まあ、ちっちゃい子、と、あの、ま、お年を取られている方とか、ま、それ以外もそうなんですけど、体調が悪い方とかは、やっぱりその感染そもそもしやすいし、あの、重篤化する可能性っていうのがやっぱり高いので、かなり気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。はい。ジョニーさんの嫁さんに感染しないように願います。あ、もう本当にありがたい限りですね。ね、あの、本当にやばいなと思うようなタイミングでは、まあ、おそらく、ね、電車使って通勤しないといけないので、あのまあ、行かなくていいんじゃないのっていうことを、もしかしたら言う可能性ありますね、うん。そうなんですよね、まあ、どうしても人が集まるところに行くので、本当にね、あの自宅待機がいいんですよ、そういう意味でいくと。自分の街から出ない、基本的にっていう行動をま取れると、まあ、抑え込める可能性というのは極めて高いんじゃないかなと思います。で今の段階で日本がそれをできるほど、あのー、状況としてはあのなんだろうな切迫していないと思うのでまあね多分シナリオの中にはそういうのがあるんじゃないかなという気がしますワールドフォーキャストでは生物兵器だと言ってます<笑>まあねそういうふうに言っちゃうとねまあでも本当に中国のやっぱりその生鮮品をどういう風に扱うかっていうもののルールっていうのはね、一旦ちょっとまあ収まった後でいいんですけど見直してほしいなと思いますけどね、SARS の時も同じようなものが原因で広がったあのとも言われてますよね。なのでちょっとね気をつけた気をつけてもらいたいですね。うん都内への通勤はどうなんでしょうね。GMO みたいなところはいいですね。うん、本当ねそう思いますよね。ね、うちとかももしかしたら、ね、ワークフロムホームでいいみたいな話が来てもおかしくないですけどね。うん。僕はね、幸いというかなんというか、まあそれでも危ないんですけど、通勤ラッシュに巻き込まれる感じではないんですよね。たまたまね、あの通勤経路的に。なので、あの、ぎっちぎちの電車に乗るようなことはないんですけど、まあそれでもね、やっぱかなり心配ですね。うん。これから下げ相場になりそうですね。まあちょっとね、転換点になった可能性はあるかなと思いますね。やっぱりね。うん。まあだから、まあ、この後どれぐらい広がるか次第ですけど、まあ経済の低迷ですよね。はい。まあそれが、どうインパクトとして現れるか。うん。まぁ、あ、10%、みたいな下げっていうのは可能性として否定できないんじゃないかなとちょっと思ったりしますけどね。うん。日頃から釣りカは使わないです。なるほど。まあね。<笑>ちょっと気になりますよね。ああいうのってね。エスカレーターのあの手を置く場所とかそういうのもそうですけどね。うん。中国からの団体旅行禁止。そう。団体。あくまでね。そう。団体なんですよ。個人で来られる方に関しては規制されてていいいいなないなみたいなことになっているんでちょっとね、やっぱね、それが心配。で、現実に、あの、EU に入った、フランスだったかなに向かった、あの、中国国内から行かれた方に関しては、ちょっと熱あったっぽいんだけど、あの、解熱剤を飲んで、あの、見事にすり抜けるみたいなことを成し遂げてしまってたらしいですね。うん。ちょっとね、あの、加害者というか、自分自身が原因で広めてしまうという可能性をやっぱり認識してもらう必要がありますね。まあ、これに関してはもう本当中国共産党に頑張ってもらうしかないといえば頑張ってもらうしかないんですけどね。金曜日土曜日にジムの人少なかったのはウイルスを警戒しての行動なんだろうか。うーん、どうでしょうね。はい。こんばんは。住宅購入おめでとうございます。あ、ありがとうございます。あの、売買契約をっていうタイミングですけどね。まだね。明日の成田空港をキャンセルしようかな。うーん、ちょっとね、悩ましいですね、こういうのはね。うん<笑>そうなんですよね、まあ。ちなみに、そう、住宅に関しては、まあ、売買契約をあの結んできたというかあの<笑>、まあ、そういうステータスですね、うんまあ。事前審査が先週の段階で終わっていたので、あのいわゆる充設。重要事項説明書だったり、付帯設備表みたいな内容とかを一通り確認して、昨日は、まあ、それにね、2、3時間かかっちゃったんですよ。で、それで夜配信ちょっと諦めたんですけど、あれね、やっぱね、大変ですね。すごい体力勝負だなと思いました。もともと木曜日の夜ぐらいから、まあ、ドラフト版の PDF のファイルもらっていたんで、もう全部読んでおきましたね。で、全部読んで、まあ、20個か30個ぐらい質問事項を投げかけて金曜日に一回アップデートしてもらう、回答してもらう。で、金曜日の夜に<笑>最後僕の方からあの、改めて何個か質問投げてその内容を反映してもらっ,反映してもらったものを土曜日に、えっと、契約書の内容として用意してもらってそこに夏印するみたいなことを実はやってました。うん。いやーすげー大変でしたね。うん。なんかね、話したいこと確かにいっぱいあるんですけどその一部分に関しては今日夜に公開した動画であのなんで賃貸がいいって言ってたくせに住宅買うのかっていうところだけあの今回公開をさせていただいてます明日まだね一部編集中だったりしてるんで公開できてないんですけどあのシミュレーションの内容をお見せしたいと思いますもしね時間があればこの YouTube ライブの中でそのまぁ ExcelExcel みたいなやつをお見せしてもいいかなと思ってますねはいエタノール持参ですあーなるほど、なるほど。そうか。でも、そういうレベルですよね。本日、FP3 級の試験で,すでしたが、ジョニーチャンネルのおかげで、そこまで勉強していませんでしたが、ほぼ解けました。ま、いやいや、そんな、このチャンネルで、あの、FP に役に立つような情報は、そんなに多分発信してないと思いますよ。<笑>特に、不動産項目ああ最近ねほんとね家のお話ばっかりしてますからねうん<笑>いや本当にねあの相場としては下落に入りそうな感じがしなくもないんでちょっとね仕込みたくなる気持ちは非常に分かります武漢に生物安全実験室とウイルスウイルス学研究所があるああそうなんですね金曜日に短期狙いで J リット投資買ったばかりなのにガチ子だなうーんまあ、リートにどういう影響が出るかっていうのはね、ちょっと分かんないとこありますけどね。住宅ローンはジョニーさん 100% ですか奥様と2人ですか最近は夫婦で組む人が増えているように感じますかどのように考えればいいんでしょうかえっと、僕 100% ですね。はい。えっと、2人でやると、あの、ちょっとね、手数料とか増えちゃうんですよ、どうしても。あの、書類が増えたりとかね。あの、多分、低等権入れる、その、登記系の、お金も多分余計にかかっちゃうんじゃないかな。まあ、というのもあって、あのまあ、2人で組むことってまあ可能っちゃ可能じゃないですか。うん、あの2人の所得を足してとかそういうのもできたりするんでいいことあると思うんですけど、まあ、ただいずれにしてもあの結婚している時のその夫婦の収入っていうのは、まあ、基本的には同一というふうに見なされているんで、まあ、後々なんかあったとしても、まあ僕 100% で組んでおい(笑)て特に問題ないんじゃないかなと思ったので、はい。僕一人で 100% として、はい、組ませていただきました。そう、だから、まあ僕が死んだら、まあチャラになるっていうやつですね。簡単に言うとね。うん。はい。そうですね。19万人はやばい。うん。いやね、ちょっとね、どこまで本当かわかんないですよ。アメリカの研究チームが出している情報なので、まあ悲観シナリオだという気がするんですけど、ね、本当に、まあ、なくはないですね。SARS が流行した際の株価を見ると、下がるが結局、買い場だったということで終わるんですかね。こればかりは分かりません。うん、確かにね、そうなんですけど、なんか相場って、いつも同じ動きをするとは限らないっていうのが、まあ、これがね、また重要なところで、まあ、SARS の場合、一応、オフィシャルには日本国内には持ち込まれなかったみたいな感じで、その、まあ、抑え込み、にある程度うまくいってた成功した例だ、と思うんですよねただ感染力みたいなところでいくと、もしかするとやっぱサーズ超えている可能性があって、サーズの致死率は高かったんですよ。だから、それはやばかったんですけど、致死率が 3% とサーズほど高くはないんだけど、感染力の高い今回の新型コロナウイルスに関しては、サーズと比べると抑え込みに失敗している。すでに世界各地に、あの、ねあんな勢いで広まってしまっているっていうことを考えると、そう、ちょっとね前回と同じような行動を取るべきなのかと言われると、ちょっと怪しいなという気がしますけどね。はい。感染力と致死率はインフルと同じくらいってツイッターで見ました。ああ、感染力と致死率って、なんかその、ま、トレードオフっていう言い方がいいのか悪いのかあれですけど、今回の件に関しては、感染力はやっぱりインフルエンザと比べるとそこまでではないちなみに風疹とかはインフルエンザとかよりもさらにはるかに高い感染力を持ってるらしいですけどね。うん。で、致死率はインフルエンザよりも高い。感染力低くって致死率はインフルエンザより高いっていうのが今回の新型ウイルスの実態だと思います。はい。特管工事中心だった。あ、そうなんですね。水資源の問題。へ、えー、そうだったんですね。結局昨日無事。犯行(笑)ですね。はい。犯行をやってきました。特に問題なかったんですかうん。えっと、問題があった箇所に関しては全部指摘をしましたね。そう、先ほどお話ししたように、2往復ぐらいその前にやり取りをさせていただいたんで、そうですね、修正できてました。もうね、昨日、昨日じゃない。先週の金曜日とかは、だからそういう意味でね、すごいだから寝不足みたいな状態になってて、うん、ちょっとやばかったですけどね。うん。まあでもね、あのー、なんだろうな、まあ。買い主、売り主にとって不利にならないように、例えば、手付金会場記述っていうものをあの変更してもらったり、あとは、あのー、付帯設備表の中の網戸の項目が、なんだろう、問題ないというふうになってたんですけど、内見した時に、まあ、僕自身が、なんだ、窓を開けた時には、あの、ちょっと破けたんですよね。で、それを知っていたんで、えっと、これ直してくれるってことですかみたいな質問とか、あの、いくつか、そうですね、あの、良い変更を追加させていただきましたね。僕にとってはね。僕らにとってはね。うん。なので、うん、まあ、一応良かったかなと。あとで問題になるくらいであれば、やっぱりこの重要事項説明書は、本当に隅から隅々、隅々まであの読み込んで内容更新する、内容更新したり変更してもらうっていうのがやっぱ重要なことだと思いますね。うん。契約書をあんまね、読まないで反抗しちゃう人多いらしいんですよ。でも、やっぱね、後からそんなの知らなかったみたいなことでトラブルになるケースっていうのがそれなりにあるらしいので、中身については本当に読み合わせを、に付き合うみたいな感覚ではなく、あのー、全部理解するみたいなつもりで<笑>、やった方が本当はいいですね。僕は一応そういうつもりで、一通り理解したつもりになってます。はい。家の会社の最寄り駅は、USJ の一個手前なんで避けられない。あー、なるほど。ちょっと難しいですね、そうなるとね。今週東京に行く予定だったけど、控えればいいか。うん。ちょっとね、分かんないですね。様子を見た方がいいかもしれないですね。明日の日中の動きをちょっとね、見たいですね。はい。朝田氏のコメントに期待してしまう俺がいる。<笑>マネーセンスの浅田さんのことですかね。<笑>多少下げても落ち着けば戻るので気にしないかな。まあそうですね。ずっと、まあ、買い続ける余力がある人にとっては、あの、あまり。大きな問題にはならないんじゃないかなという気がします。はい。はい。そうです。反抗してきました。ありがとうございます。どんなに経済や技術が発展してても移住したくない国ってあると思います。<笑>まあ、ちょっと、はい。コメント差し控えますが、はい。なくはないですね。確かにね。昨日は新年会終わって11時過ぎだったんで、ちょっと参加できるかと思ったらやってなかった。はあそうなんですよ。実はね。買うならマンションより一軒家じゃなかったでしたっけそう、一軒家の方がいいと思いますねあの。自分自身で何でもできると言えば何でもできるんで、まあ、その根本になっている考え方としては、そのリセールバリューとかそういうものなんですよね。そう、だからあの、一軒家じゃないとダメかと言われると、一軒家の方がそういう意味では、ある程度そのリセールバリューみたいなものとかが確保できるみたいなところがあるというふうに僕自身は考えてたんですけど、まあ、それが中古マンションであったとしてもリセールバリューが確保できているんであれば特に問題ないかなと思ってますね。はい、ね。新型ウイルス怖いですよね。マンションを買った時と同じくらいの金額で将来売れるような物件のマンションなら買った方が得ですよね。まあそうなんですよね。えっと、まあ、資産なんですよ。それがね、あのバランスシートを思い描いていただけるとわかるんですけど、えっと、まあ預貯金とか有価証券みたいなところにある資金があのなんだろうなそういうあの固定資産みたいなところにまあ移り変わっていくみたいな処理なんですよね。でそれがあの最初に購入するときはバランスシートがその住宅ローンによってガボって大きくなってそのガボって大きくなった部分が固定資産になる。と同時に負債が出来上がってその負債っていうのをちょこっとずつあの、解消していくっていうのが、その35年間の、ま、カルマですよね。はい。ま、そうなんですよね。これが、なので、あの、ま、基本的には、同じような価格で売れるような物件だったら、あの、経済合理性から言えば買いといえば買いだというふうに僕も、ま、思うんですけど、やっぱね、その、動画の中で、ま、今日じゃ、今日じゃないか、今編集中でまだ上げてないやつなんですけど、何が重要かというと、キャッシュフローなんですよ。その今お話ししたように固定資産になるとか負債が積まれることによって毎月の収支がやっぱ悪化するんですよねでそれがやっぱ一番重要であのャシュキャッシュフローが悪化することによってその生活にダメージがあるとかっていう状況は決してあの起きてはいけないで、ここが一番重要だというふうに僕は思ってますねで逆にキャッシュフローが35年間今後おそそらく問題ななさううだということいこになるんであればあの住宅って買ってもあのそんなに問題はないというか、まあ、それが仮にその価値が下がってしまったとしてもキャッシュフロー上問題なくってその後の生活も一応過ごすことができていくっていうことが分かってるんであればあのまあ、それがね、もしかしたら一番難しいのかもしれないんですけど、金利が今 0.5% とかじゃないですか、変動金利に関しては。で、それが 0.5% とか上がると、まあ、5000円とか借りてる金額によりますけど、1万円とかって毎月の金額が上がっていく。で、1.5%、2% とかになっていくと、下手すると 3, 3万円とか上がるみたいなケースとかってあり得るじゃないですか。で、そうすると、1か月の収支。の中で3万円ローン返済にかけなければいけない資金が増えるってなっちゃうと生活がね立ち行かなくなっちゃう可能性があるんですよはいこれがね一番危険な状態なのでなのであの例えば頭金とかその住宅ローンの返済期間に関してはあの頭金無理に入れる必要なので全くないですとでこれはその手元資金を確保するためには重要なことだと僕は思っててますで2つ目の期間に関しても期間短くすれば短くするほどあの1ヶ月の返済額っていうのが増えるだけなのであの今みたいなその 1% 切ってるような金利のうちにはどちらかというとできるだけ長い間長い間に返すような設定にしておく方がその足元のキャッシュフローが潤沢になるんであのはるかにあの安定した生活が送れると思いますね。うんでこれがね、そう、やっぱりね、重要なんですよ。建物の価値がね、上がるか下がるかって、まあもちろんありますよ。経済合理性からすれば、その、リセールバリューが、まあ上がるないし、維持してくれることは非常に重要ではあるんですけど、その生活できるかできないかっていうことの観点からすると、実はそこって最優先ではなかったりするんですよね。うん。なので、まあ多分ね、その30歳ぐらいの頃だったら、あんまり、なんだろうな、ひ余裕がなかったと思うんで、僕自身もあの。買うっていう選択肢はまるでなかったと思いますね。うん。まあでもその頃はね、無知だったんで、買っちゃってたかもしれないですけどね。うん。まあ逆に言うと、まあ、一人暮らしをずっとしてたんで、そう、まあ、買うという選択肢はね、おのずとなかったっていうだけですね。うん。いやー、そうなんですよ。なかなかね、この住宅トピックは、この本当1週間で一気にインプットをした自分自身でも。あの大量に YouTube とかも<笑>見たし、あのググっていろんなブログとかも調べたし、一般的に何とかっていう記述はこれぐらいであるべきとかね、重設で注意しなければいけないところは何なのかとかっていうのをもうっすっごい調べましたね。はい,いや、めちゃめちゃ疲れました<笑>。いや、でもね、本審査これから通さないといけないんで、まあつつがなく、本審査住宅ローンの本審査通ったらいいなと思ってますね。はい。マンションって出口が難しいですよね。うん、そうですね。まあ、出口戦略やっぱね。考えなく考えないといけなくてまあ、それがその買った物件が20年後、30年後にあの買いたいと思われるような物件なのか、どうかっていうのはやっぱね。意識した方がいいと思いますね。あの建物そのものは、例えば RC とかだったりすれば全然問題ないんですよ。その数十年経ったところでね。むしろ今よりもあのコンクリートから水分が抜けてあの耐震性上がってるぐらいだと思いますね。マンションとかに関しては。そう、価値が基本的には建物部分に関してはやっぱ下がっていくんで、そう、それが一体ね、どれぐらいのスピードで下がるか。ね、維持できたら嬉しいんだけど、駅地下とかだったりすると場合によっては価値がむしろ上がっていく可能性があったりするんで、まあ、そういう物件を基本的にはやっぱ狙い撃ちしていきたいなというところですよねはいいや本当にね悩ましいですけどねうん今に合わせると子供が増えると狭くなるから難しいですよねそうなんですよ大きくなったら出ていくから広すぎるのもダメですしねそうなんですよねはい大きすぎず、小さすぎずっていうのが、ね、選ぶのが難しいですね。はい。大きいところに合わせると、やっぱ高い買い物をしなければいけなくなるし、小さい買い物すると足りなくなって、もう一回引っ越さないといけなくなるし、みたいなのがあるんで、まあ、これが、まあ一番、一番ではないか。まあでもね、大きなリスクなんですよ。この辺のお話については、今日公開した動画の中でもお話しさせていただきました。うん。自分も35年の変動金利にしてます。ああ、そうですね。そう、僕も同じなんですけど、やっぱね、あの、怖いなと思う部分はありますよ。まだ本審査通ってないんで何とも言えないですけど、0.4% ぐらいで例えば始まった変動金利が最終的に 3% とか 4% みたいな世界にもし仮になるんだとしたら、まあ、返済大変ですよね。で、その時に、例えば、なんだ例えば日経平均とか S&P500 とか全世界投資の,あのリターンがあのそれとあんまり変わんないような水準になってくるんだとしたらあの一括返済をするということも考えますね。でその時にもう一個要素があるとしたらやっぱりその物件の価格が上がってってくれてるかどうかですね。あの金利だけにフォーカスするとなんか返済する金額が上がっていくんでそれに対してどういうふうに対処するかっていう感じになるんですけど基本的になんか経済ってあらゆるものがつながってるじゃないですかだから金利が上がっているってことはえっと上がっていく過程では株価っていうのはもしかしたらそれ以上上がるかもしれないで金利が上がっていく過程ではもしかすると株価に関してはそのなんだ経済が停滞するかもしれないということで株価下がるかもしれないとかねで本当に物価そのものも上がっていくかもしれないし今と同じような水準が続くかもしれないとかあの要素がね多いんですよ。そうなので、あのー、その時その時で最初に住宅ローン組んだ時にどうかだけではなく今後はそういったシナリオが発生した時にどういうふうに対処するかっていうのをある程度イメージしておかないといけないと思いますね。なのであの変動金利で、借りるということは、あの、メリット、デメリットがそういう意味でははっきりしていて、メリットとしては、あの、純粋に金利が安いということですね。うん。で、やっぱデメリットとしては、今お話ししたような、その不確実性に対処できるかどうかっていうところが問われているので、その動画の中でもお話ししましたけど、不確実性に対処できるような、あの、心構えだったり、まあ、心構えだけだとね、対処できないんで、例えばその、僕たちの場合であれば、証券口座に、多少お金を入れて運用とかしてるじゃないですか。で、いざとなったらそういうのを切り崩して、あの、金利が上がっていく過程では、あの、ある程度まとまった資金で返済するとか、そういうオプションを持っていないと、変動金利っていうのは、ちょっとね、やっぱね、リスクが高いと思いますね。うん。間取りは 3LDK? あ、いや、えっと、そんなに部屋はないですね。はい。2LDK だったかな。うん。23区内の。古い空き家を安く買ってリノベして住むのも安上がりでいいと思いますが、いかがでしょうそうですね、はい。なんか、良い空き家があったら、僕もいいなと思ってたんですけど、そうですね、やっぱね、出てこないですね。物件って自分が設定した条件に合うものってなかなか出てこないじゃないですか。当然といえば当然なんですよ。そういう条件って、みんな思うような条件なんで。今、例えばそのスーモとかホームズとかに出ているような物件っていうのは、その、みんながこうだったらいいなという条件をちょっと超えているから、そこに在庫として残ってるんですよね。で、条件と一致しているもしくは、あの、割安だなと思えるような、あの、好条件の物件に関しては、みんなもそうやって思うんで、在庫として残ってないんですよね。そうだから、僕たちがやっぱね、あの、残っている在庫から、すんなりと、あの中古マンションにしても賃貸にしても契約するっていうのはそういう意味ではちょっと高値掴みをしている可能性っていうのが高いかなという気がしますねうんまあでもねそのいつまでに引っ越さないといけないとかそういうのがあったりするじゃないですかそうそれがねやっぱ一番厳しいんですよそういう制約があるとあのどうしても交渉上かなり不利になるんで、まあ、そういうのをなくした状態で新居を探すみたいなことができれば、おそらくあの、納得できるような物件っていうのが見つかるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。はい。ジョニーさんは YouTube の収入だけでローン返せますよ。いえいえ、全然返せないですよあの。YouTube はね、そんなに、あの、実は、うん。結構ねあの、前にもお話ししましたけどあの、時給換算するとね、ひどいもんですよ。うん。<笑>あの、これは本当に真剣に考えないといけないなと思っていて、はい。あ、まあまあ、ここでそんなにお話しする話題ではないかもしれないですけど、うん。まあちょっとね、はい。まあ、引っ越しの過程でもそういうのは、ちょっとどういうふうにしていこうかっていうのを考えていたりします。はい。借り入れ利率より高い利回りで運用できれば返済を早める必要はないよねそうなんですよおっしゃる通りですねそうこれがねそういわゆるイールドギャップと呼ばれるものでそうだからねまあそれをやるには自分自身で資金がないといけないんですよねうんここがポイントだから資金がない状態で、あのー、家を買うっていうことはやっぱそういう意味ではそうそれだけでまあ,あちょっとねリスクといえばリスクなんですようんはい、ある程度ちょっと、ね、いくら以上あるべきなのかっていうのは分かんないですけど購入しようと思っている物件の,あの例えば3分の1とか2分の1ぐらいの資産がある状態で購入するとかっていうのがあれば35年ローンとかでその 3%、5% の利回りを投資でもらいながら、まあ、ある種、それをあの借金の返済住,住宅ローンの返済に充てるみたいなこともできるんで。全然苦しくなくなる(笑)はずなんですよね。はい。そうですね。うん。はい。映画を見たり、音楽を聴いたりできるように、7チャンネルなどのスピーカーとかは設置されますかいや、多分ね、そこまではしないんじゃないかなと思いますけどね。うん。あの、まあ、ちょっと、ね、悩みますけど、そういうのって、あのどちらかというと、まあ、レス・イズ・モアというか、これミス・ファンデル・ローエの言葉なんですけど、そういう、まあ、シンプルなものであればあるほどいいみたいな、まあ、ただね、あのレス・イズ・モアの真髄は、もの物が少なければいいかというと、そういうわけじゃないんですよ。あのミニマリストと、だからそのシンプル・イズ・ベストとか、レス・イズ・モアみたいな考え方と、そういう意味ではちょっと違くって、あのまあ、ジョブズが言ってるようなそのシンプルに考えなさいみたいなことっていうのもあのミニマリストみたいなものとは違うんですよね、まあ、彼らはその中身ではものすごい複雑なことをやっていたとしてもユーザーインターフェース上ではシンプルにする見た目上はものすごいシンプルな状態にするっていうことが重要なのでそうですねあのちょっと話だいぶそれてますけどあのできるだけあの家の中はあのシンプルな見た目にしていきたいと思いますね。機能的にはそういうのちょっとね憧れますけどね、うん。まあでもね、追ってって感じかな。やっぱり一旦今と同じ機能をそのまま新居に移すということを考えてますね。債、う、権、ん、が金利に逆走感なのが困りますね。うん、まあそうですね。まあただ、まあ、株と債権の動きが、まあ、逆になってくれればみたいなところはありますけどねはいもしかしたらこれ見ていただいてる方の中にもキャッシュ代わりに例えばその国内債券野村 BPI 関連のなんだろうな投資信託とかを持っていらっしゃる方は、まあ、明日もそういう意味では、まあ、そこがあのクッションになってくれるんじゃないかなという気がしますよねうん、まあ、こういう時にやっぱその債券っていうもののありがたみというかそういういのを感じますね将来、実家に住む選択肢はありますかえっ、ー、とですね、親がです、ね、あんまりそういう意識がないんですよ。あのここが実家だみたいなのが、ね、一切ないんで、はい、多分ないと思いますね。何か知らない限りはあの、一緒に住みたいとお互いに思っていないっていうのが、まあ、我が家ですね。はいマンション買う場合は、ジョニーさんみたいに1年くらいかけた方が割安物件見つけやすそうですね。ああ、でもね、そうだと思います。やっぱり、相場感を知るためには、一定期間やっぱ見続けないとわかんないですね。まあ、これね、だから、ある種株とかと同じな気がしますけどね。昔、個別株とかね、あの我慢しきれずに結構買っちゃったりとかして大体後悔しますけど、長い期間見つめていることができた銘柄に関してはやっぱり良い結果になりやすいのでおそらく物件を探すときにも3ヶ月半年とか自分が出した条件で出てくるのかどうかみたいなことをやっぱ見続ける必要があるんじゃないかなと思いますねはい YouTube の収入でお寿司食べれますかお寿司食べれるか ?1 ヶ月に1回ぐらい食べれるんじゃないですかねはいそんな感じですようんだから、あ、でもそれいいですね。あの、いいコメントですね。ありがとうございます。そういう形で、ね、あの、自分自身にご褒美みたいな感じにしてもいいかもしれないですね。はい。新居近くのスタバはチェック済みですかそうですね。はい。あの、改めてチェックさせていただきました。はい。やっぱりね、あの、なんだろうな。まあ、サードプレイスですね。僕にとって、ススタバはやっっぱサードプレイスだったりすするんで一応チェックしてますただ、まあ、新居に関しては、まあ、家の中でもある程度作業しやすくなるんじゃないかなと思っているので、あのー、今ほど通うとかはしごするみたいなことは<笑>まあちょっと減るかもしれないですね、うん、基本的に不動産屋は割安な売り物件情報が入ったらレインズに載せる前に自分で買うか買い主見つけて両手に持っていきますよね,そうですね、はい、まさしくですねそう、これが、あのー、不動産投資もそうなんですけど、あの、個人投資家が不動産投資を、まあ、僕の想像ですけど、十中八九、なんかうまくいかない理由としてあげるのは、この辺が理由ですね。うん。不動産屋さんとかって、そう、出す必要ないんですよ。儲かる物件があるんなら、自分のところでやればいい話で、それをわざわざね、あのー、売りに出す。とかっていいう必要はね本当にないんですよそういう投資用不動産とかっていうのは特にで実情を示すような住居用不動産に関してもやっぱり基本的には両手取引をやりたいというのがあるんでそうひしこいてねそう自分のところでね見つけて見つけてこようとするんですよで本当に割安な物件っていうのがあると不動産屋さんって自分たちでリノベーションして例えば2500万で買ってそれを3500万で売るとかね250万とか300万ぐらいでリフォームして、それに利益乗っけて販売するみたいなことを、彼らはやるんですよ。だから、個人投資家というか、個人が本当の意味で割安な物件を見つけられるかと言われると、多分、無理だと思いますね。そんなお宝みたいなものは、おそらく眠っていないという前提に立った方がいいんじゃないかなという気がします。はい。はい。ジョニーさん、質問です。えー、築浅の注文住宅が結構中古で出てますが、どんな人が手放してるんですかねああ、そうなんですね。そうなんだ。うん、どうなんでしょうね。なんで手放さないといけないんだろう。それはいつも以上に手放している人が多いってことですかね。どうなんだろう。なんかね、ほとんど僕の場合、建て住宅出てこなかったんですよね。一年経っても、あの、本当にね、一件も出てこないようなレベルだったんで、そう、建てはね、諦めたんですよ。そういう意味でいくと。はい。いやー、ちょっとね、なんででしょうね。もしかしたら、まあ、その地域特有の理由とかもあるのかもしれないですけどね。数も見たら、徒歩10分、築10年以来、えらい高い。あー、まあでもね、そうですよね。東京都内は本当に新築のマンションの販売価格7000万超えるみたいな状態になってたりするんで、めちゃめちゃ高いですよね。だからあの安い物件探すのはね、本当にね、体力勝負ですね。スタミナがないと絶対無理だと思います。ただ、早く売らないといけないとかそういう理由があって、出していいるる売り主さんんがいることも事実なんですよで例えばですけどそのなんだ売り主側の不動産屋さんがそんなに営業力を持っていないような不動産屋さんだった場合にはレインズに載せる前に両手取引するための飼い主さんを見つけることができなかったりとかしてあの出てくるんですよねそういう物件が出てくる。でそういうい物件をやっぱね、買いに行くということができたらみたいな感じですね。うん。まあ、でもこれはね、本当に、わかんないですよ。うん。あのー、もしかしたら10年、20年経ってみないと、本当にあれが割安だったのかどうかっていうのはわかんないで。僕が今回契約した物件に関しても、割安だったのかどうかっていうのは本当に誰もわからないので、まあ、そういう意味では、あの、ちょっと時間経ってからね。<笑>なんか本当に暗い顔をしてたら失敗したんだなって思っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。不動産投資を煽るチャンネルとか本とか、どや顔でやってる人を見ると残念です。ああ、でもね、本当に結構多いですよね。うん。あの、まあ、YouTube とかもそうですけど、ブログとかも含めて、そう、あの、不動産投資進めている人結構いらっしゃるんですけど、不動産投資はすごい難しいと思いますね。あの、どれぐらい難しいかっていうのは、なんだ、あのまあ、いくつか有名な不動産系のチャンネルあったりするんで、まあ、そこを見ていただけるといいかもしれないですね。あの、もふもふさんとかも、あのどれぐらい難しいかっていうことを本当に説明してくれているので、あ,あの辺の人たちの話は、あの実体験から来ている感じがやっぱしますね。うん。そうですねはい、赤ちゃん生まれたら YouTube どころではなくなるかもしれないですね。まあそうですね、うん、ちょっとね、想像が未だについていないので、たぶんね、あとまあ2、3ヶ月したらなんとなく、あれやんないといけないなとか思うかもしれないんですけど、まあ、でもね、その記録を取るみたいな意味でも、できるだけあの動画とかを活用していきたいなと実は思ってます。はい不動産屋に直接〇〇の条件なら〇〇万円で買うみたいなことを伝えておいて割安な物件売ってくれたりしないですかねああ、でも狙っている例えば駅とかがあるんだとしたらあのやっぱその地元の不動産屋さんとかにやっぱ事前に行っておいてそういう物件出てきたら連絡お願いしますっていうのはありだと思いますね。うん。これ結構ねまあ、賃貸でもそうなんですけど、ありだと思います。先ほどお話ししたように、その、まあ、契約、契約によって、その、何日以内にレインズに乗せるっていうものの基準違うんですけど、やっぱね、賃貸だったとしても、その中古マンションとか、まあ、中古物件何でもいいんですけど、にしても、あの、どんな不動産屋さんだ,とだったとしても、まあ、両手取引とかやっぱしたいんですよね。仲介料を他の業者に持ってかれるのってやっぱ嫌なんで。なので、そう。あの事前にその磁場で最も強い不動産屋さんに声をかけておくっていうのはありだと思いますね。うん。ちょっとね、ハードル高いかもしれないですけどね。うん。らしいですよ。<笑>はい。100日後に死ぬワニ見てますかえ、ちょっと見てないですけど、何ですか小説か、ドラマか、映画か、なんかそんな感じですかね。うん、気になる。今より短時間になってても続けて欲しいですあいや僕もね、続けたいと思ってます。はい。あのー、やっぱり日々の、なんだろうな、子供を見るということの難しさとか、そういうのも含めて、まあ、全てが多分初体験になってくると思うんですけど、できるだけありのままをお伝えしたいなと思ってますね。うん。そうですね、そんな感じですかね。ちょっと待ってください。ずーっとコメントを<笑>お話しさせていただいてましたけど、えー、っとですね、今週は実は、まあ、いろんなイベントがあるといえば、実はいろんなイベントがありまして、1月31日は今週金曜日なんですけど、そう、ついにイギリスが EU を離脱します。えっと、上院でも可決された関係で、そう、EU が、まあ、離脱することは決まったんですよ、先日。あので今回、ジョンソンさんがちょっと一つコメントを出していて、日本と EU 離脱後、最初の貿易協定を目指すみたいなコメントが出ているらしいですね。これ、日本にとってはものすごいありがたい話で、まあ、日英でもいいんですけど、TPP でも構わないと思っていて、まあ、TPP をベースにした日英の FTA みたいなものを、もし今年中に協定結ぶことができるんだとしたらあの僕らとしてはかなりハッピーですねでおそらくイギリスとしても EU との FTA は今年中に結ぶの難しいんじゃないかとも言われているのであの日本みたいな国が選ばれてくれるっていうことは彼らにとってもまあ嬉しいことなので、まあ、これは本当にねウィンウィンでいいんじゃないかなと実は思ってます、まあ、今年今年じゃない今週は本当にねあのまあ、先ほど最初からお話ししている新型コロナウイルスがどうなるかっていうのがもちろん一番大きなニュースではあるんですけどですけどえっと今週はですね実は決算発表業績発表がものすごいいっぱいあってマーケットはそれによってもものすごい揺さぶられる可能性がありますそれに加えて今週は FOMC も開催されることからもしかするとこの新コロナウイルスの不透明感っていうものをマーケットがどういうふうに読み解くのか、織り込んでいくのかっていうところがポイントになりそうだなと思ってます。軽く今週の予定をお話ししておくと、27日、明日、明日金曜日じゃない、月曜日、12月、アメリカの新築住宅販売件数が出てきます。これ重要指標ですね。28日火曜日、アメリカの耐久材術、受注、ケースシラー、住宅価格指数で FOMC の初日。で、業績発表だと、28日金、十八日火曜日にアップル、AMD、スターバックスの業績発表が出てきます。はい。アップルは、ま、たびたびマーケットにショックを与えるような業績を発表してくるので、要注意ですね。29日水曜日、日本だと LINE、ま、LINE、うん、まあ、いいか。で、アドバンテスト。で、まあ、ちょっと、NEC もやや気になってますね。はい。FOMC2 日目が開催されて、アメリカではボーイング、フェイスブック、マイクロソフトの業績発表が29日水曜日にあります。30日木曜日、日本は Nintendo、NTT ドコモですね。それに加えて、これも重要指標なんですけど、アメリカの 10、12月 GDP の発表が木曜日にあります。計算発表だと Amazon ですね。31 31日金曜日、まあ、月末の指標発表の日というわけで、失業率、有効求人倍率、特部 CPI、航空業生産というものが国内だと発表されます。決算発表だと、ぞぞ小松あたりでしょうかね。で、海外の指標でいくと、ヨーロッパの10、12月、GDP。あとは、個人消費支出ですかね。はい。そんな感じかなと思います。はい。この辺が、ええー、イベントとしてはあるんですけど、<笑>耐久剤、術、術、術中。ちょっとね、あのー、たびたびお話ししてますけど、下ったらずで聞き取りにくいところがあるかと思いますので、ご容赦いただけると嬉しいです。はい。まあ、繰り返しになりますけど、そう、新型コロナウイルスの影響がおそらく今週は一番大きいと思うので、これですね。はい。一番の心配どころかなと思います。はい。そうですね。そんな感じかな。ちょっと、よいしょ。今週は投資信託について詳細にお話しするような機会というのがなかったんですけど、ランキングだけちょっとさらっと見たいなとも思っていて。まあでもあんまり変わり映えしないですかね。SBI バンガード SP500 が1位。2位が先日、新た報酬の値下げが発表された日清外国株式インデックスファンドですね。で3位が e m a x i s ム r e a m の S&P500。4位が日清日経225インデックスファンド。5位が e m a x i s t r m 先進国株式インデックス。6位が SBI 日本株 4.3 倍、4.3 ブル。7位がひふみワールドプラス。8位が、ブラジル株式ツインアルファファンド。<笑>これ誰が売ってるんだろうね、うん。ちょっとこれよくわかんないですけど、はい。たびたびこれ入ってますね。うん、で、9位、iFree レバレッジナスダック1 0 0ですね。はい。レバレッジ効いてるってのもありますけど、過去1年間リターンとんでもない数字ですねプラス 81%10、うん、位が、えー、グローバル3倍3分法ファンドですねで11位イーマキシスリムバランス 8, さん8資産均等型で12位がイーマキシスリム全世界株式これなんかちょっと前になんか表彰されてたやつですね、はい、で13位がヒフミプラス14位が MHAM 振興成長株オープン。ちょっと珍しいのありますね。15位。フィデリティ J リートアクティブファンドが、なんか上がってますね。その前の週は63位だったらしいんで、ちょっと異質な感じがしますね。はい。で、まあ J リートとかブルベアファンド、えっと、楽天の VTI。そうですね。そんな感じかなうん。というのがあの上位の顔ぶれになってますね。これ、先週の販売金額ランキングということになってます。あ大きくね変化はないといえばないですけど、相変わらず、そうですね、あのナスダック100に関連しているこのアイフリーレバレッジが9位に入っているっていうのはちょっと特徴的かなという気がしますね。うん、そんな感じかなはい。ちょっとまたコメントさらっとだけ行きますけど、えー、郊外のボロ中古、ボロ中古建て見てます。いいですね。投資を、まだ大量に出ると思うんですが、確かにね、そうですね。その辺をうまく、なんだろう、マネタイズするスキームみたいなのを組めると、要するになんか、なんだろうな収益化するために、まあ、リノベーションみたいなことをやって、あのー、付加価値をつけて、あのー、なんか貸し出すか何かしていくみたいなものがうまくはまるパターン、一回作れるとすごいいいなと思うんですよね、うん。今は多分そういうのをうまく活用できているところって非常に少ないんで、まあ、在庫としても結構出てくるんじゃないかなという気がします。で一旦そういういスキームになんだろうな業者とかが気づき始めると結構参入してきたりっていうのがあると思うので、まあ、そうなる前にできるかみたいなところはあるかなと思いますね。週に1回でいいので、はい、ん週に1回でもいいので、奥様の理解を得てチャンネル継続お願いします。<笑>いや、でもね、ぜあの、全然大丈夫だと思います。はい。むしろ、なんか精神安定上、これ必要だと思ってますね、僕自身。うん。なので、まあ、ゼガヒでもやりますね。あの、子供の面倒を見ながら、むしろやらせていただけると嬉しいなと思ってますね。はい。なんか皆さんの、なんか知恵もいただけると嬉しいなと、ちょこっとだけ期待してたりもします。はい。うちは消費税が 3% から 5% に上がる直前に立てましたが、私が60歳になる直前にローンが終わる予定です。ああ、いいですね。だからね35年で組んでるんで、そう、75歳ですね、僕の場合ね。うん。<笑>まあそこまで働いてるかどうかは、あの、なんだろう、まあ、あんまり関係ないというか、まあ、そんな感じですね。最初にお話ししたように、まあ、だから収入があってもなくても、できるだけ長くしたがあが、あの経済的にはメリットがあるんで、長くしてます、はい。GMO が在宅勤務体制発動するみたいです。そうなんですよね。うち、うちも発動しようかな<笑>うちって我が家、我が家ですよ。うん。<笑>発動ちょっとね、でもね、したいですよね。親と嫁が見てるってかなり発言は気を使いますよね。えー、ちなみに、えー、嫁さんの親は見てるんですかいや、それは見てないはずですね。うん。あの、聞かれてないので、やってるとは言ったことはないですね。うん。基本的にはね、聞かれなければ言わないですね。これ会社でもそうですね。同僚の人たちも基本そうですね。そう、聞かれない限りは。ない。今まで一度もそういう意味では、あの、こういうチャンネルやってるんで見てくれないかみたいなことを言ったことは一度もないはず。うん。みたいな感じですね。うん。明日以降、アジアは日本市場しか空いてないから、売りは東京市場に集中するだろうね。中国人もヘッチで東京で売るしかない。そうなんですよね。はい。売れるところで売っておけっていうのが、まあ、情、なん定石というか、はい。っていうのがあるんですよね。あの、個別銘柄でも何でもそうなんですけど、例えば A 株、B 株あった時に A 株がストップ安で売れなくなったら、似てるような株だったら何でもいいから売れなんですよ。だから B 株も売られてしまうっていうね。そう、これが、明日の日本のマーケットでは発生する可能性がかなり高いんじゃないかなと思いますね、うん、全世界株式少し下がるかもですね、うんまあ、少しだったらいいんですけどね、はい、ちょっとねもしかするとやっぱりそれなりに下がる可能性っていうのがあるというふうに僕は覚悟をしてますね赤ちゃんの泣き声は全然 OK ですよああそう言っていただけるとすごい嬉しいですね不動産投資よりも株式の長期投資の方が儲かる確率高そう。いや、もう本当にね、そう思います。僕はね、あの間違いないと思いますね。で、不動産投資で儲かる自信は僕は全くないんですよ。そういう意味でいくとね。先ほどお話ししたように、業者とかがうまみのある物件取っていっちゃったりするわけじゃないですか。だから、あのまあ、できることといったら、やっぱそういう意味では流動性の高いリートを買うことの方がまだいいのかなって思いますけどね。まあ、そうすると、でもほとんどね、あの、株式投資と変わんないことになるんで、うん、なんだかなっていう感じですよね。うちの次女は今日で2歳になりました。あ、そうなんですねお。おめでとうございます。いや、でも2歳って、ね、すごい、いい頃ですよね。まだなんか、すごい、なんか懐いててくれそうな感じがしてね。うん。先輩パパに何でも聞いてください。いや、もう本当に、いやななんかね期待しちゃうな<笑>私は住宅ローン減税終わってから iDeCo を始めようかと思ってますが iDeCo の金額は変える予定ないんですかああ、そうですね。今のところはそういう予定はないですね。はい。まあ、ちょっと改めて見てみようかな。うん。あのー、要するに住民税から控除されるので、なんだその住宅ローン減税に関しては住民税、住民税じゃない所得税から控除して、残った部分を一部、住民税で控除するみたいな、まあ、税額控除という仕組みになっていて、イでコに関しては、所得控除が行われるんですよね。で、今だと毎月2万3000円、年間27万6000円、拠出してるんで、まあ、それが所得控除されるわけですけど、住宅ローン控除によって、所得控除、所得税の控除とかがすべて行われてしまうと、イデコのメリットなく(笑)なっちゃうんですよね。はい。というわけで、あの、イデコを並行してやってても大丈夫なのかどうかっていうのは実は重要なポイントだったりします。というとこですかね。うん。はい。ちょっとじゃあね、あの、そろそろ終わりにしようかなと思うんですが、最初の方でお話しした、そうですね、その、住宅のお話、ししましょうかえー、っとですねどれだっけなちょっと画面切り替えますね。まあ、今、編集中なので明日公開できると思うんですけどあのどういうお話をしたかというと、まあ、こういう表があってですねまあ、上が、あのー、中古物件を買う、購入する方でしたが賃貸ですね。で賃貸はすごいねシンプルなんですよ、計算が。例えば今の資産が、まあ、500万あるっていうこれ仮定なんですけど、これはまあ一緒ですね。あの購入する場合でも賃貸で借りる場合でも一緒で500万ある状態であの家賃15万のところを借りた場合にどうかっていうシナリオですね。でこの時にあの家賃住宅用の資金、毎月の資金と投資用の資金を合算した額っていうのを、まあ、ここに用意してます。これ仮に15万っていうふうにしていて、まあ、要するに15万円分フルで家賃に使ってしまうっていうケースが、まあ、このベースラインになっているケースで、まあ、これでいくと35年後にこれがどうなるかっていうと。支払い総額は35年間で6300万円になりますと、まあ、家賃を単純に35年間分払っただけといえば払っただけなんですけどねで元本500万円であの投資に回せるお金がこのケースだとないっていうパターンですよねあの15万円フルで家賃に使っちゃうパターンなんでそうするとこの500万,やこの500万円がこの後あと 5% で毎年毎年増えていくっていうのを繰り返すと35年後2800万になってるっていうのはこの、まあ、ベースとなるシナリオになってます。で、この家賃15万っていうのが何なのかっていうと物件を買う方に関しては3000万っていうのをちょっとねこのシミュレーションはでは使ってるんですよね。で、これね非常に難しいとこなんですよあの。3000万円の物件で買った時の住居と同じグレード同じ条件のものもを賃貸でで借りよようととすするる結構ね高い金額になるんですよ家賃かななり高くなるだけどその賃貸を利用することのメリットってそのある程度グレード下げたりその生活の質に合わせたあの家に引っ越すとかそういうのが可能だったりするんでどちらかというと現実的にはややグレードの低いあの賃貸だった場合には12万で生活をするみたいなことを想定して計算を実はしています。そうすると、毎月3万円の投資用の資産が入ってくるんで、スタート時の500万円プラス、毎月3万円投資っていうのがあると3、35年後には、金融資産が6200万になるっていうのが、これが賃貸のケースなんですよね。で、今、編集中ではあるんですけど、あのどういうことを動画の中でお話ししているかというと、中古物件を買う場合に、3000万のものを買いますと。諸経費が結構かかるんですよね、諸経費がねその住、物件買うときって。そうなので、あの大体 5% から 10% って言われている諸経費っていうのもあの積んであります。で、諸経費も住宅ローンで賄うという前提。で、物件価格に対する 5% を手付金として、こっちに関してはキャッシュで支払うっていうことを前提に、手付金を設定してますと。で、固定資産税が大体年間で10万円ぐらい。管理費、修繕費が毎月3万円弱。みたいなものを、えっと、シミュレーションで出していくと、借り入れ額っていうのはこの3000万ちょっとになるんですけど、毎月の返済額が8万円弱。ということになるんですよね。で、まあこれはあくまで金利 0.5% で計算しているので、まあちょっと楽観シナリオなんですけど、一(笑)応そんな感じに計算ができますと。そうなった場合に、住宅、住宅というか、住宅ローンに対しての支払額っていうのが、35年間かけて、トータルで3400 万、3400万円出しているとかね、あの、こういう数字を全部出していってます。ちょっとね、時間が遅いんで、全部お話しすることはできないですけど、500万円あった資産に対して、毎月毎月15万円っていうあの月の予算からその返済とかあの管理費修繕費とかそういうのを引いて残った分を投資に回すっていうことをした場合金融資産が35年後にどうなってるのかっていうのを出したりしてますでこうやって比べてみるとあのまあここ5600万じゃないですかで賃,貸の賃貸の場合6200万だったりするんで金融資産だけ見るとやっぱりそういう意味では賃貸の方がおそらくあの良さそうな感じがしますと。で、もう一個、まあ要素としてあるのは資産って観点で見るとその3000万円で購入した物件が、まあ、いくらになるかですよね。35年後に。で、これ 0.5% で毎年毎年の価値が下がっていくっていうのを前提にすると35年後は2500万なんですよ。で、これぐらいで済んだらむしろサクセスケースだというふうに思っててはいまあ、500万円ぐらいしかあの価値が下がっていないんでラッキーだと思うんですけど、まあ、これがほとんど価値がなくなってっちゃったりっていうことがあると、まあ、余裕で賃貸の方が経済合理性があるということになったりするんですよね、はいでまあ、実際にはあの株式運用のリターンがどれぐらいかとか、まあ、その購入した物件の価値がどれぐらいの勢いで下がっていくかとか借り入れの金額をどれぐらいにするかとか、期間どれぐらいにするかとかによって、この金融資産が35年後にどうなっているのかっていうのが変わってくるんですよね。で、この辺を、なので、はい。動画の中ではご説明をさせていただいてます。はい。という感じです。なので、多分明日<笑>、公開できると思うので、あの、もしお時間がある方は見ていただけると嬉しいなと思っています。はい。じゃあそんな感じですかね。今日は、まあ、マーケットの振り返りというよりかは、えっと、今週1週間を見通したときにおそらく一番重要なニュースというか、あの、インシデントというか、になるであろう、新型コロナウイルスのお話を主にさせていただきつつ、はい、コメントとかもまあ、かなり読ませていただきましたけど、はい、皆さんとコミュニケーションを取りながら進めさせていただきました。はい、そんな感じですかね。はい、今週は、えー、YouTube ライブできるだけやるつもりなんですけど、31日に関しては飲み会があった気がするので、お休みしたいと思ってます。その他の日に関しては問題なければできるんじゃないかなと思っております。はいそんな感じでしょうか。うん。よいしょ。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫という方は、ポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし、今日の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。